0: Saludos amigos, bienvenidos a su programa favorito de todos los miércoles, miércoles de novela. Esto está saliendo súper tarde, tanto Douglas como yo no pudimos hacer el programa en vivo por otras situaciones, razones que no podíamos controlar, pero yo quería hablar de Dynamite y quería hablar de IW porque les debo un tema. Y muchos me han preguntado, además de invitarlos siempre, que se suscriban al canal, le den like, campanita para notificaciones para que se enteren de todo el contenido. Muchos me han preguntado a mí que por qué yo pienso que las asistencias de IW han descendido. Y yo tuve varias conversaciones con varias personas referentes a este tema. Lo llegué a discutir con varios de ustedes los seguidores. Pero mi mayor pensar es que ha habido un descenso de interés en el contenido que produce All Elite Wrestling. Y esto lo podemos citar a un año y medio atrás. DM Punk, negativo o positivo, fue la firma prohibida. Era este tipo, que era un tabú conseguirlo. Tony Khan lo consigue. Y eso le probó a la gente, de cierta manera, como que, ok, este tipo eh, lo consiguió Tony Khan. ¿Qué tiene esta compañía para ofrecer? La gente curiosa, o escogió varios nombres, le gustaron ciertas cosas y se enganchan con el producto. Y no estoy diciendo... usted. El, el fanático de EW desde el principio, o el que le gustó otras cosas, sino otro tipo de fanático decepcionado de y buscando una alternativa. Cuando pasa todo este revolú de All Out y empiezan a ver todos estos problemas que podemos empezar por cuando en J.F. se fue por lo de Warlow, eh, el problema de All Out que para mí afectó muchas historias que venían en camino. Y si venimos a ver, a partir de ahí, las historias a largo plazo en EIW han ido descendiendo cada vez más. El arco de historia de NJFC en POC nos finalizó tal vez como ellos querían que finalizara, en parte por esa situación. Y la gente empezó a perder fe en el producto y hemos empezado a ver un descenso en ratings. Hemos visto un descenso tal vez en la notoriedad de las noticias con EIW. Y mucha gente ha dicho, que es como una crónica de muerte anunciada en muchas cosas. Y yo creo que eso afectó al otro fanático que iba a ver EIW. Y me explico qué otro fanático que iba a ver EIW. EIW vino a mi ciudad, pero también fueron a la ciudad de al lado, que está a una hora. Eh, y el producto que hicieron aquí, a mí no me mató. El show tuvo cool, buenas luchas, pero... No me llevé a algo brutal. Y no estoy diciendo que la experiencia sea mala, pero estoy diciendo, si no hay algo que en las historias te esté enganchando, no hay razón para tú ir. ¿Por qué Edge no ha funcionado? Porque AIW lleva un año y medio trabajando exclusivamente para esas 800,000, mil y pico de personas que lo siguen. Y mucha gente va a decir, ah, ¿por qué entonces lo de United Kingdom, lo de All In? No es que no haya fanáticos de AIW. Ellos han trabajado muy bien, ese público de Reino Unido, y les diste este evento especial. Entonces, obviamente la gente va a responder, pero en Estados Unidos, que es donde corre este show, no están enganchando completamente con tus historias. Y siento que ellos han apostado full a el, la parte de wrestling, de siempre voy a dar buenas luchas y ese tipo de cosas, y eso no se lo debate nadie pero por más buena lucha que tú tengas, la buena lucha no es lo que atrae a, a nuevos fanáticos a ver el producto. Lo que atrae a ver el producto es que tú hagas un buen arco de historia, que tú me presentes los personajes, que haya desarrollo de personajes, que esa gente que a mí me gustó la vea consecutivamente y entonces enganchar. Tampoco has podido desarrollar otro, otros talentos que jalen eh, el producto, la gente se queda observarlo, so, tienes todo ese factor y ya ha ido apostando a cosas bien pro wrestling, trajista místico de Consejo Mundial de Lucha que lo vas a traer esta semana, eh, gente de AAA, nuevos luchadores latinoamericanos, pero no tú, no haces tours en, en Latinoamérica, traes nuevos luchadores británicos, hiciste Olin y si line, está cool. Eh, en muchas veces has cambiado los títulos tal vez demasiado rápido, no dejando que el momento se bildee tienes también el otro, el, el otro conflicto que es que trae gente de, de New Japan pero no los presentas como para hacer una corrida, a excepción de Takeshita pero Takeshita no vino de New Japan entonces ese es el tipo de conflictos que hay que yo creo que ha llevado a que todo pase en un efecto de cadena que se está desencadenando en las asistencias en los recintos donde ellos se presentan ¿qué puede hacer EW? yo creo que necesitan organizarse y coger un punto hacia donde ellos vayan a ir. Porque si ellos van a añadir más pay-per-views y si están buscando estar en Max, si están buscando eso, necesitas enganchar a un público que le entre curiosidad por ver porque esto es una alternativa distinta a un producto que ya yo tengo. Tú no tienes que ser igual a WWE, pero a WWE le ha funcionado lo que ha hecho. No es que tú no puedas hacer cosas que ellos hacen es que tú hagas las cosas que ellos hacen y las que ellos no hacen pero destacando en tu estilo y utilizando esa fortaleza de la libertad creativa de lo que van a decir de hacia dónde toman la historia ese tipo de cosas que WWE a veces tiende a quedarse más o menos en el mismo estilo de feudos tú puedes rozar una línea un poquito más hardcore y ahí es donde tú tienes que jugar. Yo creo que por eso es que al principio nos impresionaban los Light Out Smash, por eso es que al principio las luchas sangrientas nos impresionaban y ese efecto también lo quitaste porque lo, lo sobreexpusiste. So, ese tipo de cosas son tal vez a las raíces a las que IW debería volver y trabajar en conjunto. Con eso dicho quiero hablar de cositas que no comenté. Collision tuvo una alza en views, tuvieron 500.000 televidentes yo creo que tienen que ser consistentes con lo que van al mal con este show. Mucha gente empezó a decir que si Ricky Starr, si Edge se fueron fuera de libreto, sí, jugaron un poquito con unas cosas, pero nadie salió molesto y nadie tuvo problemas. Por otro lado, Christian y Brian Danielson para mí fue muy buena lucha y Christian Cage en su trabajo de rudo ha sido excepcional, tanto en el cuadrilátero, como pudimos ver en esa lucha, como en promo, como pudimos ver en este Dynamite, cuando Nick Wayne hace este segmento con su mamá de Nick Wayne, indirectamente explica que Christian es una mejor figura paterna, Christian dice varias frases que le generan hit, Sting y Darby son los que las hacen frente, eso me está dejando claro que es bien probable que veamos Edge, Sting y Darby contra ellos tres, y obviamente con Edge, habiendo hecho su, su promo, de, y, y otra vez volvemos al novelismo de yo quiero explicaciones y ese tipo de cosas. Creo que Cristian ha dejado claro por qué es un huele bicho y por qué quiere hacer las cosas así. Porque le está pasando por su mejor momento. Edge lo pichó. Creo que lo explicó en su promo. Porque él tiene que seguir reclamando respuesta Al contrario. Tal vez tú digas como que, mira, yo te advertí. Jódete. Yo voy a seguir haciendo mis cosas acá. Y ahí maybe Cristian lo busque y podría estirar un poco más esto a que fuera un poquito más interesante. Eh, pero te está yendo por lo obvio. Y no es que sea malo, pero... Podía jugar un poco más. Eh, con eso dicho, tenemos que hablar de Sting. Yo he dicho que yo no soy el más fan de Sting. Yo no, 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 fue mi luchador favorito nunca. Pero Sting es una leyenda como pocas. Es un tipo que empezó a destacar poco a poco a finales de los 80 con su estilo patriótico, ese tipo de cosas, y obviamente cuando su personaje sufre un estancamiento, nace el Steam de ahora. Y ese Steam fue el enemigo número uno del NWO, y fue la figura principal de WCW, y pudo ir a Impact y seguir expandiendo su carrera, tremendas luchas, muy buen personaje, siempre añadiendo capas y ese tipo de cosas, va a WWE, su corrida fue más o menos, tiene este retiro falso en el 2015, y luego lo vamos llegar a All Elite Wrestling en su primera lucha, que fue en Revolution 2021, como le explico. Y Steam creo que ha sido bien parco y bien realista en decir, y yo creo que eso es algo que la promo quiere decir sin él decirlo, es como que yo no voy a dejar que yo haga el ridículo. O sea, yo no estaba listo para retirarme en aquel entonces, no fue en mis términos, vine, hice mis luchas, he tenido... He trabajado con talentos jóvenes, Sting no ha perdido nunca en AEW y yo creo que eso es lo que debe hacer especial esa última lucha que él ya anuncia que va a ser en Revolution 2024 yo he dicho que Sting no lo ponen a vender que sí hace sus cosas y todo lo demás, pero pues ya se está notando la edad yo siento que ese momento de una lucha individual de Sting debe quedarse para su final no lo hagan antes o no lo hagan todo en pareja déjalo a él terminar haciendo algo que maybe debe ser como se retira una leyenda y los old timers se retiran así, en una lucha individual y no solo individual, el yendo abajo. Y si tú me preguntas a mí con quién yo lo pondría, si le vas a dar para arriba a alguien debe ser Darby Allen. Es, es el pase de mentor... Es el tipo de lucha que tú puedes hacer de retiro, donde todo el mundo sabe que Steam va a perder, pero haces algo chévere porque es hacia donde la historia se ha desarrollado. Y me parecería súper bien que lo hicieran así. Eh, el hecho de que lo anuncies con anticipación es obvio que tienes planes para hacer algo con Steam. Ojalá estos próximos meses sean algo chévere que nos lleve hasta esa lucha en Revolution 2024 uno de los grandes cuelga las botas y tanto Brian Danielson que dijo que este era de su último año a, a, a full trote no es que se va a retirar sino que va a, a cortar sus fechas y ese tipo de cosas, Sting anuncia su retiro y creo que lo puedes trabajar muy bien, tú también si quieres hacer un choque de leyenda lo puedes poner con Jericho pero a mí me gustaría que le diera para arriba a alguien de la nueva generación y creo que Darby pudiera ser el indicado para eso con eso dicho quiero hablar de que en ese segmento ya hablé que Darby lo atacó, continúa esta historia parece que ya tenemos el, el otro próximo arco de Steam y eso vamos a las luchas Jay White con Penta el cero miedo fue una muy buena lucha usual me estás mostrando mucho en Dynamite a Jay White con diferente competición, le ha ganado a, a Hammond Page le gana ahora a Penta eh, que me llama mucho la atención cómo lo estás llevando eh, buenas victorias, buenas luchas luchadores con Hammond ha trabajado, pero con Penta es otro estilo. Me gustó como Penta lució aquí como individual. Penta es un gran talento. Eh, en muchas ocasiones yo he dicho que me, me gustan los Lucha Brothers, pero creo que había, había un potencial en trabajarlos a ellos aparte, a cada uno, y podía sacar algo refrescante para ambas figuras. Eh, y creo que cada vez que pones en individual a Penta te lo demuestra. Buena condición, eh, se está poniendo al día, físicamente. Fue una lucha que a mí me entretuvo, me, est me estuvo muy buena. JT después tiene una promo con NJF, aquí empiezan a vender el main event, que yo sigo pensando porque después de cuatro años siguen luchando por, la, por el fogging anillo de NJF, porque ese anillo no da nada. O sea, ese anillo no da oportunidades, no da algo así, no, no, no algo grande. So, que siempre he considerado que eso es medio estúpido, aquí te van vendiendo que Juice Robinson es quien va a ir, Max Caster, también en el programa te estuvieron vendiendo que él podía ser el que fuera porque él quería que NJF se una para ir 4 contra 4 con lo que es el Bullet Club Gold. Si tú me preguntas a mí en Full Year yo pondría a los Guns y a Juice Robinson contra Claim y a NJF contra Jay White. Ese es, eso es lo que yo haría y le doy los títulos al Bullet Club Gold para que empiece la especulación a que Jay white puede ganar. Y juega un poco con eso. Los pone en algún momento todos con los campeonatos porque Jay white parece que va a llegar con el título, al menos cargándolo, para la lucha con NJF. Eh, pero me gustó esa lucha. Juice Robinson gana el anillo sobre la semana que... Eh, la oportunidad por el anillo sobre la semana que viene va a enfrentarse eh, a NJF. Empezamos a vender también que NJF... NJF fue alguien bien activo en el show de esta noche. Y nos hicieron como foreshadowing hacia dónde vamos y quiero hablar de eso ya mismito. NJF dice que Adam Cole pues, está en su proceso y todo lo demás y está todavía haciendo las estupideces estas cómicas que estuvieron cool al principio pero las ha extendido tanto que ya es como que por favor paren ya esta mierda de Adam Cole Roderick Strong y los lesionados eh, teniendo su segmento no me encantó eh, Lance Archer regresó creo que esto pues hermano Lance Archer es un buen talento pero qué hueco le vas a encontrar en AEW Igual, Powerhouse Hubs tuvo una promo que fue para vender la lucha de Kenny Omega con Kyle Fletcher, eh, donde ellos dijeron que obviamente usaron a Kyle Fletcher para sustituir a Sammy Guevara, por eso es que perdieron. Kyle Fletcher se quiere probar, pierde con Kenny Omega. Y Kenny Omega y NJF se encuentran en el Camerino, y esto me gustó porque esta pudiera ser, no es la lucha que va a pasar a final de este año, porque se comenta, y esta es la realidad, que está full year Va a haber Winter is Coming y que va a haber un pay-per-view para cerrar el año de, por parte de All Elite Wrestling. Si tú me preguntas a mí, yo, ya que dejaste claro que Warlow va a ir por ese título, como lo estuvimos hablando la semana pasada, que era todo lo que hacía sentido y si trabajas la historia bien estaría interesante, En JF sale de, de Jay White ahora y para cerrar el año va con Warlow. Camino a Revolution. Yo empiezo esta ruta de redención de enfrentar a los dos mejores campeones en la historia de AEW, en, al menos en términos de récord. ¿Por qué? Porque en JF cuando se encuentra con Omega le da respeto, pero le dice en el oído 13 days bitch. Y es que le faltan 13 días para romper el récord de Kenny Omega como el campeón más longevo. Y eso puede empezar a pesar para que Kenny Omega busque el campeonato que él perdió, pero nunca tuvo una revancha por él mismo. Y Kenny Omega y NJF con una buena historia puede ser bien llevado en una historia donde NJF tenga que aprender a, a enfrentarse a un técnico, él siendo técnico. Lo hizo con Adam Cole, pero él todavía no era babyface completo. Ahora estamos en una parte donde él sigue siendo un huele bicho, pero es técnico y entonces hay que jugar un poco con eso, pero ya tienes a Jay White y tanto Warlock como Kenny Omega están en fila, Sube, so, empieza a crear expectación por el título mundial, que es uno de los factores a los que le voy a dar crédito, que le estás volviendo a dar el foco al campeonato mundial, que para mí es lo que lo merece también, si cuentas una buena historia con Christian, cuentas una buena historia con NJF, y empiezas a cuadrar otras historias, que el lado femenino como haces con, que lo hagas con Shida, eh, a, eh, que le ganó a Emi Sakura, que era su mentor y todo eso, pero si trabajas eso bien, le das tal vez un poco más de enfoque al lado femenino, en el lado de pareja. Sé que ya en Collision tú pues, estás encargado de trabajar esos títulos allá, pero que lo y RBD regresa la semana que viene y todo lo demás. Pero trabajan historias con el resto que sean igual de buenas, pero dale duro a Christian, dale duro a JF, ya algo interesante con ellos que la gente se enganche, que yo creo que es lo que es. Hace falta para que tú digas, diablo, quiero ver ese pay-per-view de, de IW, no solo porque las luchas me llaman la atención, sino porque las historias están siendo buenas. Pero ese es el tipo de problemas que pasa. La semana pasada, tú hiciste un Dynamite especial el martes, donde hubo mucho foco a Swerve Strickland y Hammond Page, en donde las luchas, esta semana, no hubo aparición de ellos. Y ahí a donde yo digo, ese es uno de los problemas, que no hay una consistencia en la programación de IW. Sobre la gente que yo quiero ver y la gente que no voy a ver y la voy a ver en Collision. Pero debe haber un, un establecido ya qué gente constantemente voy a ver en uno y qué gente voy a ver constantemente en otro. Porque cuando aparezcan en esos shows va a ser sorpresivo. Pero mientras lo hagas de otra manera, pues va a ser diferente. Así que eh, un Dynamite entretenido que mucha gente me preguntó y fue como que hice el short también. ¿Cómo les fue a NXT esta semana que no tuvo a Dynamite allí? Sacaron 798 mil televidentes, casi 80.0, eh, que sigue siendo más de lo que sacó Dynamite en, en lo que fue el martes. Obviamente, la gente siempre quiere analizar un poco el demo, pero el número para ellos no es fracaso porque siguen manteniendo los números sólidos que tenían cuando no estaban compitiendo con AEW, sí descendieron bastante, claro, descendieron casi 150.000. Obviamente no tenías todas las figuras que tuviste esa semana para ganar esa, ese, ese shock que tuvieron, pero para WWE sigue siendo un, un éxito ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este era un show que los números estaban por el piso y en este 2023 esos números se han mantenido subiendo y constantes hacia arriba. Y yo lo dije en un short. Para mí en éxito con su techo. Esos son sus números. Pero mientras ese techo es un poquito más alto. De lo que se supone. O de lo que se proyectaba. Para ello es un éxito. Así que nada. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Eh, ya el miércoles que viene. Volvemos con el miércoles de novela como tal. Pero pues esta semana tuvimos que hacerlo así grabado. Este, así que muchas cosas que conversar. Espero en los comentarios. Suscríbanse al canal. Campanita para notificaciones. Mucho contenido. Tanto en shorts como en contenido regular, así que también en Patreon le vamos a estar subiendo un videito nuevo ya a partir de mañana, así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.